3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är jag, Ida, och på andra sidan luren så har jag en lite ynklig Lukas, tror jag.
2: Ja, lite. (skratt) Lite smått där.
3: Någon som blev lite dålig på jobbet idag.
2: Ja, det är så himla typiskt så att jag får ju krupp. Nej, men (skratt) 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 nästan. Nej, men jag... Jag sa ju det i förra podden att jag hade problem med min tand och så var jag i torsdag och skulle fixa den. Och då sa tandläkaren att ja men du behöver kanske rotfylla den mm. men jag vill inte göra det nu så jag tar inte bort all karies på tanden utan jag tar och lämnar lite och så får vi se hur det går. Mm. Men jag har ju fortfarande haft jätteont och så tänkte jag först i morse när jag vaknade att jag hade ont i halsen och så tänkte jag att ja, då kanske verken har spridit sig liksom bak i svalget. Mm. Men så gick jag till jobbet och sen nu i eftermiddag så har jag bara börjat känna mig mer och mer hängig. Och sen när jag kom hem så tog jag tempen och då hade jag då sa och skrev jag, 38,6. Mm. Så lite feber. Och lite väldigt, väldigt trött. så. Att nu ja.
3: skrev jag att du frös så mycket på vägen hem liksom. Ja
2: fy, jag cyklade och det är ändå ganska varmt nu. Jag vet inte mm. vad det kan vara, en 14 grader eller någonting. Men jag frös så mycket på cykeln hem så jag hade panik. Jag bara sa när jag kom halvvägs, jag bara jag vill bara hem, jag vill bara hem, jag vill bara mm. hem.
3: Och du har inte ens särskilt långt heller?
2: Nej, alltså vad tar du cykla hem? Kanske 6-7 minuter. Ja. Och jag, nej det var, oh uh, jag frös så fruktansvärt mycket. Ja fy, det är ju så, det är inte så trevligt. Nej, så att jag är lite ynklig mm. och jag är lite, ja man blir lite bitter när man blir sjuk För jag var hemma förra veckan, mm. eller vad var det? Nej det var förra, förra veckan var det ehm, och, Ja precis ja, innan påsk där Jag var ja. sjuk igen, så Nej. att men det, så är det med mig, det är mm. inte jättebra men jag ska nog ta mig igenom det här ändå ehm, Hur är det med dig?
3: Jo, men idag är det helt okej. Okay. Uh, igår mm. så fick jag hoppa över min arbetsträning för jag hade en dålig mm. dag mentalt. Uh, jag kände redan när jag vaknade att det inte kändes helt okej. Okay. Jag fick så här myrkrypningar i hela kroppen. Det kändes som att hela jag vibrerade typ.
2: Aha. Så då oh.
3: smsade jag och sa att jag kommer inte idag. Och det är ju, de, det är ju helt okej, okay. det här är ju ganska, ganska villkorslöst liksom. Jo, men, men idag har jag ja. följt med mina föräldrar till stan och mm. gjort lite uträttat lite ärenden och så så jag mm. sitter hemma hos mina föräldrar och boddar nu.
2: Ja, vad vi sitter. Mm. <laughs> ja, Vi jag får se
3: om <laughs> hunden stormar in här eller om hon
2: Ja, det vet man aldrig. Vi får se. Det läggers Maja. Mm.
3: <laughs> Inte bara gef's. Ja. Nej, som. Inte en gef's
2: Ja, man får, man får skälla lite och skrika och och så Man måste ju
3: tala om så fort någon reser på sig förstår du väl. Det är jätteviktigt ja, det så att inte någon missar jätte,
2: det. Jätteviktigt. <laughs>
3: <laughs> men, ja, men, nej, men annars är det ju bra. Vi hade ju en jätterolig helg.
2: Mm, just, ja, det hade vi faktiskt. Mm. Det var väldigt trevligt. Gick igenom alla bidragen inför Eurovision mm. och betygsatte dem. Vi fick ge liksom, eh, men ett poäng per person och så summerade vi ihop det och så lyssnade vi sen på topp 10. Mm. Eh, och det, var väl, ja, men det var väl ganska väntat vem ja, som kom att eh, Ja, men vi var ganska
3: överens om resterande också.
2: Det är bli spännande att se hur det går. Ja, det är ju snart faktiskt.
3: Mm. det börjar några veckor. Eller jag
2: vet inte, ja, det är väl några veckor kvar. Men det känns som snart. Men
3: det är väl, nu ska vi se, en, två, tre veckor mm. va? Nionde, mm. elfte och trettonde i finalen.
2: Just ja. Mm. Då, får vi, då ska vi träffas igen. Alltså mm. inte den nionde och elfte, men trettonde. Japp. Då blir det galaj. När ska jag? Ja. Galae. Galae kan vad heter.
3: Det har lite svårt med med uttryck Det var Ajösen istället för ajöken Det var något annat du sa också
2: Jag säger ju så tokiga saker Och det roliga är att jag kommer på det efteråt Så att jag säger det Och sen så bara det där lät ju inte alls rätt Nej (laughs) Ja Ja, det är tur att Någon vet hur man pratar i den här podden
3: (laughs) Ja det är inte alltid det funkar för mig heller men... Nej, men du är ju
2: dock bättre på uttalen än vad jag är, så att, ja, det ska men... du väl ha. Ja. Man du lär språkig. sig ju. är lite Ja, vi ja, känner så.
3: Men ja. du har förvarnat mig om att du har långt dokument ja. till idag. Ja,
2: herre mig. Det var inte riktigt tänkt att det skulle bli så, men Nä? det blev så. Så att, det blev ganska mastigt, så jag hoppas att ni ska åka lyssna på hela och att ni tycker att det är intressant och spännande så att ni hör slutet.
3: Ja, men det tror jag väl. Det är inte mm. första gången vi har långt avsnitt.
2: Nej, jag tror inte det kommer bli så långt som vi hade förut. Vi har ju haft typ två timmars avsnitt. Så att mm. eh, min, det är jätteintressant. Min klocka varnar hela tiden för att jag har hög puls.
3: Oj då, ja.
2: Den, jag har ju en apple eh, Watch heter mm. det väl? Och eh, så fort jag blir lite febrig så nu står det att jag har över 120 slag i minuten fast jag sitter ner.
3: Ja, ja men då är man ju inte helt så, frisk.
2: Nej, så att, eh, jag bara tänkte vad är det som vibrerar? Men var det
3: <laughs> <laughs> ja, ja, men om, om det är någon som hör något ljud eller någonting då så är det lycka för ja, det
2: är min. Klocka, ja. Mm. Men ja, som sagt det blir långt. Så jag tänker att vi kan väl hoppa in i det så att inte vi tröttar ut det helt fullständigt.
3: <laughs> ja, men det håller jag med om. Det tycker jag låter bra.
2: Ja. Ja, och som ni då har sett i avsnittstitlen så ska jag prata om en person som eh, hette Carrie Farver. Mhm. Mm. Ja, eh, och jag har lyssnat på en podcast och det är Vad blir det för mord eh, och deras avsnitt om detta. Mm-hmm. Eh, sen har jag varit inne på Youtube på en kanal som heter Bella Fiori, <laughs> lite italienskt. Mm-hmm. Eh, och den videon heter The Case of Carrie Farver. Och sen har jag varit inne på ABC News, alltså deras youtube kanal eh, och kollat på en dokumentär från det här 2020. Ja, eh, ah, just det.
3: Det var det du heter... pratade om, ja. När vi sa Ja,
2: oss. och det heter A Tangled Web. Och om jag har förstått det här rätt så är det en bok som är skriven av dottern till författaren som skrev den här boken om Ted Bundy. Mm.
4: Mm. Eh,
2: hon som hade typ en... Eh, en vänskapsrelation medan han satt i fängelse och sånt där. Så hon har skrivit ja, typ, men... så här, om sina möten ja, med honom. Ja,
3: men det känner jag igen, ja.
2: Ja, och den här dottern då till henne har skrivit den här boken.
3: Jaha!
2: Ja, så de är inne på lite samma spår yes. när det kommer till sitt skriveri. Mm. Och sen har jag kollat på kanalen That Chapter. Och det har jag gjort till andra case också. Mm. Så att det handlar också om det här fallet. Och så var inne på en artikel på ABC News. Mm. Så att det är mina källor.
3: Ja, ja men du har ju på att titta på 2020 när.
2: Ja, just när det. Jag, kom... jag ville kolla klart på det.
3: När jag knappt te, så att säga.
2: Ja, precis. Och sen så kollar jag om det en gång till. Så jag har sett det två gånger. Mm. Men vi befinner oss i Council Bluffs. och det är en stad som tidigare hette Keynesville och det ligger i Potawatomi County (laughs) i delstaten Iowa i USA Alltså USA och och deras
3: namn på städer eller samhällen är ju
2: Ja, jag vet, men det måste ju vara Native American Ja, ja, County
3: det är ju absolut Men varför byter man från Keynesville till, vad var det du sa?
2: Council Bluffs. Ja. Ja, ja. Mm. ja, jättekonstigt.
3: Men det där county eh. är ju garanterat 90.
2: Ja, men det tror jag definitivt. annars skulle du inte så. Eh, men den här staden i varje fall. Den ligger på den östra sidan av Missouri floden. Och i utkanten av staden, nära delstaten Nebraska så finns en park som heter Big Lake Park. Och det är en stor park med olika sjöar och vandringsleder och lekparker och så vidare. Och den här parken besöks då frekvent av familjer som tar sig dit för att upptäcka ja, med vad parken har att erbjuda helt enkelt.
3: Nu kommer min hund här och bangade upp den. Ja, jag hörde det. Ska du komma och ligga här då? Då får du göra det eller så får du stanna ute. Det
2: här var en små kloss på golvet. Ja.
3: Kan du skjuta igen dörren, hur snäll? Ja, men jag tänkte det, men jag
2: hade mobilen i Ja så alltså, Ja, tack. <laughs> ja, ett avbrott ja. av The Mother.
3: Yes, om ja, vi fortsätter.
2: <laughs> Nej, det är ingen fara. Det gör det bara lite mer verkligt. Ja. Livet är inte alltid som på film, tänkte jag säga. <laughs> <laughs> ja. Ja, Ja. Ja, men i varje fall den 5 december år 2015 så var en kvinna på en kvällspromenad i den här parken. Och hon hade då tagit sig dit för hon ville vara i fred och tänka och sådär. Och efter att ha gått en bit så stannade hon till vid en bänk som hon satte sig vid för att vila en stund. Och efter att ha suttit där en stund så ska då en annan kvinna ha kommit fram till henne bakifrån- Mm. och det var ju som sagt mörkt ute så att man ser inte riktigt alltså hur kvinnan ser ut nej, nej, då. Nej. Eh, och kvinnan som då kom mot henne ska då ha beordrat henne att lägga sig på marken och sedan skjutit henne i benet okej okay. ja och efter detta så ska kvinnan ha sprungit in i skogen alltså den som då sköt och eh, den andra kvinnan då som hade blivit skjuten hade sedan tagit sig tillbaka till sin bil. För där hade hon lämnat sin telefon. Och hon behövde ju då ringa 911. Ja, ja, ja. Mm. Så polisen den skickades såklart till platsen. Och för att då kunna hitta den här kvinnan så tog man hjälp av helikopter. Som då sökte av runt parken och i samhället och i skogen runt omkring. Med sådana här värmekamera. Men... Polisen tyckte att det var väldigt underligt att den här kvinnan bara hade lyckats försvinna. För att de lyckades inte hitta henne. Nej. Och oftast när man har en värmekamera så brukar polisen oftast hitta den från helikopter. Ja, man ligger
3: och gömmer sig i buskarna.
2: Ja, men precis. Men vi hoppar tillbaka tre år tidigare. Alltså år 2012- och då är vi i Omaha i Nebraska. För där bodde en man. Vi named Dave Krupa. Mm. Och han var vid tidpunkten 35 år gammal och arbetade som bilmekaniker. Och han hade precis gjort slut med sin flickvän Amy Flora. Som han då hade varit tillsammans med i 12 år. Mm. Ja. Och de hade två barn tillsammans. Men då de hade lite olika syn på så här, giftemål och hur de skulle liksom fortsätta sin relation. Så tog de beslutet att de skulle separera, för att ja, de var inte så kära i varandra längre. Mm. Och Dave då, och även Amy, men speciellt Dave, han var nu ensam för första gången på väldigt lång tid. Så han efter det här uppbrottet flyttade då till Omaha och fick då jobb som bilmekaniker på en bilverkstad. Mm. Och han visste inte riktigt hur man skulle börja dejta igen. Eftersom han inte hade dejtat på väldigt länge. Relate tänkte jag ja. säga. Om jag skulle ha slut med min fru skulle jag leva i celibat resten av livet. Um, han hade som sagt precis flyttat och satt ensam i sin lägenhet utan möbler. Och han bestämde sig där och då för att göra en profil på en dejtingsida. Eh, mm. Och den första personen han då började prata med det var en kvinna vid namn Tjana eh, Elisabeth eh, Go- Goldjar. Mm-hmm. Men hon kallades för Liss. Okay. Eh, och hon var en ensamstående mamma till två barn som då var i samma ålder som Daves barn. Eh, och hon hade ett företag som hette Lisses Housekeeping. Mm-hmm. Eh, och något hon verkligen älskade att göra det var att ta selfies som hon skickade till sina vänner (laughs) ja men samtidigt man bara jag sitter inte och skickar massa selfies till dig det låter bara så konstigt (laughs) ja
3: men det är ändå lite gulligt det är hennes roligaste aktivitet
2: (laughs) ja lite så (laughs) (laughs) <laughs> Men Dave tyckte att hon var Väldigt vacker Och han kände sig attraherad av henne mm. Så de bestämde sig därför för att de skulle Träffas och gå på en dejt Så de träffades på ett café Och där satt de och pratade Och de umgicks och sådär Och ja, de hade väldigt roligt tillsammans Och de kom bra överens Men Dave var dock tydlig med Att han inte var ute efter något seriöst Utan ville bara menar, ha lite roligt Och träffa nytt folk mm. Mm. Och det här berättade han då för alla han träffade. Eftersom han ja men, hade varit i liksom ett förhållande så länge så ville han väl vara ute lite på marknaden ett tag. Mm. Ehm, och han träffade en hel del olika kvinnor och ja, dejtade runt som sagt. Ehm, och sex månader efter det att Dave hade träffat Lisa, så var han på jobbet. Och in på den här bilverkstan så klev en en kvinna in då som Dave tyckte, ja men hon var väldigt attraktiv. Och hon hette då Carrie Farver. Och hon var där för att lämna in sin Ford Explorer som behövde fixas till. Och han beskriver då att när de tittade på varandra så var det något som liksom gnistrade till. Och han säger liksom att det var som att luften runt omkring dem blev... Helt statisk och elektrisk. och ja. Så att det var verkligen eh, love first sight. Ja, liksom. det
3: är så där som man tänker det händer i Disney-filmer typ.
2: Ja, men lite så. ja Och Carrie då var vid tidpunkten 37 år gammal. Hon var också en ensamstående mamma till sin son Max eller Maxwell som var 14 år. Och hon arbetade som datorprogrammerare vid ett stort företag i Omaha. Mm. Så de bodde ju då i samma eh, stad. Mm. Och de funderade då på att fråga henne om hon ville hitta på något någon dag. Men han ville samtidigt vara professionell. Så han bestämde sig därför för att inte fråga. För han tänkte att det kanske inte är rätt liksom, tidpunkt. Eh, men några dagar senare så dök hon upp. På den här datingsidan. Som han då hade använt för att träffa Alice. Och ja, Dave och Carrie. De började prata. Och bestämde sig efter ett tag. Att de skulle också gå på en dejt. Och de bestämde sig för att gå till Applebee's. Vilket är väl någon slags restaurang antar jag. Ja det det
3: um, Jag vet inte riktigt hur fancy den är. Men...
2: Nej jag vet inte heller. Men den kanske passade dem. Jag ja, vet inte. Precis. Ja, och när de då kände sig nöjda där och skulle röra sig därifrån så frågade Dave om Carrie ville följa med honom hem och det sa hon ja till. Och när de kom hem till honom så, ja men det hettade till lite mellan (laughs) dem. Och Carrie sa då till Dave att om det var så att de liksom skulle ha sex eller så så betydde det ingenting att de liksom inte skulle vara pojkvän och flickvän bara för det. Nej, nej. och det var ju precis det som Dave tyckte att, ja men det var ju det han sökte att han ville liksom data runt lite så han tyckte att det lät bra. Mm. Eh, och när Carrie sedan skulle röra sig hemåt så följde då Dave henne till dörren och eh, eh, när hon då kommer ut genom dörren så kommer Liz eh, och gå förbi henne i eh, Daves liksom, ja, trapphus. Mm. Och hon hade då bestämt sig för att hämta några saker som hon då hade glömt hos Steve Och eh, ja men de såg varandra i några sekunder. Och för Carries var det liksom inget mer med det. Det var ingenting hon liksom la märke till eller tänkte på sådär särskilt mycket. Mm. Ehm, och det visade sig att Carries jobb var men, runt hörnet från där Dave bodde. Och då hon hade ett stort projekt på jobbet som då gjorde att hon behövde jobba väldigt sent så erbjöd Dave att hon kunde sova hos honom under tiden. Alltså i några dagar. För hennes hus låg en timme från hennes jobb. Och ja, det skulle vara mer behändigt för henne. Och vid det här laget hade de då bara känt varandra i två veckor. Men Dave, han hade gett henne nyckel till hans lägenhet så han kände sig väldigt bekväm med henne och att, ja, de kom bra överens och de hade roligt tillsammans och han kände liksom inte att det var något konstigt med det. Men den 13 november 2012 så vaknade Dave hemma i sin lägenhet och han gjorde sig då redo för att gå till jobbet. Och runt klockan halv sju på morgonen så gav han Carrie en kiss och sa att de skulle ses sen och gick ut genom dörren. Och väl framme på jobbet så får han ett sms från Carrie där det stod, citat, kan vi inte flytta in tillsammans? Och det var något som de tyckte var väldigt konstigt då de då hade pratat om det och kommit fram till att de tyckte om varandra men att även om de nu skulle flytta in så fick det vänta. Mm. Och han svarade då just det att ja, men vi tycker om varandra väldigt mycket och, men jag känner mig inte redo för det utan det får vi ta i längre fram om det fortfarande är aktuellt då. Mm. Och nästan omedelbart efteråt så fick han då fler sms där det bland annat stod, citat, jag hatar dig, du har förstört mitt liv jag dejtar någon annan och jag vill inte se dig mer. Och det förstod mm. Mm. såklart ingenting. Och han visste inte vad han skulle tro för att, ja, liksom den här kvinnan som han hade tyckt om och så helt plötsligt bara vände från en dag till en annan. Ja. Och det dröjde sedan en och en halv dag tills Dave fick fler sms av Carrie där det stod, du är en hemsk människa och återigen jag hatar dig. Och Dave började nu fundera på om det var så att Carrie kanske bara hade spelat ett spel med honom och att hon inte riktigt var den som han trodde att hon var. Mm. Jag tänkte att skulle berätta lite mer om Carrie när vi fortsätter. Mm. För hon växte upp eh, i en liten stad som heter Macedonia i delstaten Iowa. Och det är ett litet samhälle där ja, men, som barn kan leka ute utan att föräldrarna behöver oroa sig för att något ska hända. Och ja, men, att barnen kan leka på trottoaren och cykla till varandra. Och, mm. ja, men, ett väldigt litet eh, familjärt samhälle. Och Carrie stod sin mamma Nancy väldigt nära och de pratade med varandra i princip varje dag. Hon hade många vänner där när hon växte upp och var ofta väldigt glad och liksom sprudlande. Och i en intervju med lokaltidning när hon var yngre berättade hon att hon ville bli hårkommen som någon som alltid hade ett leende på läpparna samt att hon var lite galen. (laughs) (trycklig) Hon var även otroligt smart i skolan och hade alltid lett för matematik och datorer. Så dataprogrammerare passar ju perfekt. Ja. ja. Men sen när hon var 22 år gammal så blev hon gravid. Och det var även nu som hon förändrades. Och relationen med barnets pappa fungerade inte. Så Carrie blev ensamstående. Mm. Och hon beslutade sig därför för att hon skulle uppfostra barnet själv. Och hon älskade sin son. Han var hennes nummer ett. Och, ja, hon gjorde allt för honom Och när Carrie, Carrie, skulle jag säga, Carrie <laughs> var runt eh, 28-29 år gammal så blev hon eh, väldigt deprimerad mm. Och hon hade även blivit diagnostiserad med eh, bipolär sjukdom Och eh, hennes mamma berättar i den här eh, boken Tangled Webboy i dokumentären också att det var vissa perioder som hon befann sig i sin säng ja men typ tio dagar i sträck och gjorde ingenting utan bara låg ja, i sängen. Och hon gick till psykologer och medicinerades och hon fick olika verktyg på om hon skulle kunna känna igen vissa signaler. Alltså från när hon gick från mani till depressiv och sådär. Mm. Och vid några tillfällen hade hon slutat ta sin medicin då hon kände sig... Bedövad rent känslomässigt och det var hon öppen med, med sin mamma också att, ja men, att jag känner ingenting och jag vill känna någonting liksom så. Men runt år 2012 då så befann sig Carrie en bra och stabil punkt i livet. Hon hade som sagt då fått ett bra jobb och där hon skulle då tjäna gott om pengar så att hon skulle kunna ta hand om sin son bättre än vad hon då hittills hade kunnat. Hon hon var exalterad över att han hade börjat high school och hon var väldigt engagerad i vilka kurser han läste och vilka sporter han höll på med. Mm. Och förutom allt detta då så hade hon ju då träffat en ny kille och det var ju då Dave Krupa. Mm. Och i november hade Carrie frågat sin mamma Nancy då om hon kunde passa Max några dagar så att hon då skulle kunna bo hemma hos Steve mm. för att få närmare till jobbet, mm. precis som jag berättade förut. Mm. Och den 12 november samma dag som Carrie smsat Dave och frågade om de kunde flytta in så hade Carrie även skickat ett sms till sin mamma. Och i det här smset så stod det bland annat att Carrie skaffat ett nytt jobb i Kansas. Och Nancy eller pratade då med Max som berättade att Carrie hade tittat på ett jobb i Kansas men Nancy tyckte ändå att det var konstigt att Carrie smsade henne när de alltid liksom brukade prata över telefonen.
3: Ja, det är en ganska stor grej också
2: liksom. Ja, gud, ja. jag bara inte jag ska flytta till, Can- till Kansas. okej, okay, ja, ja, visst. Ja. Ehm, och dagarna gick och Nancy började bli orolig att hon inte ringde. Men hon tänkte att hon skulle få träffa Carrie snart igen eftersom hennes halvbror, alltså Carries halvbror, snart skulle gifta sig. Mm. Alltså bara inom några dagar. Och Nancy försökte då få tag på Carrie för att få reda på när hon skulle komma och hämta upp Max. För att de då skulle till bröllopet och han skulle vara en sån här som går fram, ja men bak eller fram och kastar lite blommor och ha sig. Vad kallas det för?
3: Flowerboy.
2: Ja, med typ så. Jag
3: kommer inte ihåg vad det är eh, på
2: svenska. Nej, jag kommer inte heller riktigt ihåg. Men eh, ja, hon svarade i varje fall inte på eh, det här. Mm-hmm. Mm. Och det var ingen som fick tag i henne. Och det här var då droppen för Nancy eh, som nu ringde polisen och anmälde henne försvunnen. Mm. Och under den här anmälan så nämnde Nancy för polisen att Carrie diagnostiserats med bipolär sjukdom. Vilket polisen då nappade direkt på. Mm. För de menade på att personer med bipolär sjukdom som slutar ta sin medicin kan bete sig väldigt märkligt. Mm. Eh, och att hon då var en vuxen kvinna som fortfarande kommunicerade via sms med familjen. Så de tog det därför inte på allvar. Mm. Och efter att då ha fått det första sms'en från Carrie hade nu en mängd nya sms kommit ifrån henne. Och hon hade nu börjat kalla Dave för en massa namn och berättat att hon hatade honom. Och sms'en var full av avundsjuka och hat mot eh, Daves eh, på- och avrelation med Liz.
3: Alltså det är någonting med det här som, som är bekant.
2: Ja, det kan för det varje var ju
3: liksom så här. men hennes son skulle vara blond och och det är liksom så här, ah just ja. det. Men så kärligt jag, liksom, ja, ja. jag kan ju inte återberätta det för dig. Men för varje liten nej. grej så så är det någonting i min hjärna som vill koppla nej. liksom.
2: Ja, och eh, jag kollade när vad 빌de förmodade hade åt det här och då är det var 2021 så det är ändå ett ganska bra tag sedan Men man kommer ihåg såna detaljer ändå ju. Ja, Så det kan ju vara där ja Jag har ihåg. ju
3: antagligen lyssnat på det För jag har lyssnat på alla deras avsnitt
2: ja eh, Men <laughs> Precis.
3: som sagt Jag kan inte återberätta det här för dig Utan det är liksom ja. Enstaka grejer som jag känner igen
2: mm. Ja det, kommer, det kan vara klarna mer och mer ja, men det tror jag eh, är. Under tiden Men Ja men, eh, ja, eh, ja, men hon var i alla fall avundsjuk och full av hat. Mm. Och det här var något som Dave upplevde som väldigt märkligt. Då intrycket han då hade fått av deras möte var att Carrie inte alls hade blivit påverkad av det. Alltså när de möttes i, i trapphuset.
3: Nej men precis.
2: Och nu får även Dave reda på att Carrie börjat trakassera Liss både via sms och mejl.
1: Mm.
2: Och den 23 november... 2012 så var det 10 dagar sedan Carrie senast sågs och denna dag kom Liz hem från sitt jobb och såg att hennes garage hade blivit vandaliserat och när hon kom in i garaget såg hon att någon hade skrivit citat whore from Dave på väggen oh. alltså ja, hora från Dave eller ja okay. eller att hon kanske är en hora från Dave, jag vet inte ja, uh, no. eh. helt klart Ja, eh, så Liss ringde då polisen och anmälde händelsen. Och när Liss berättade för polisen att den gemensamma länken mellan henne och Carrie är Dave så bestämde polisen sig för att söka upp honom. Mm. Så de tog sig därför till Daves jobb och Dave inser när polisen är där att han är den sista personen som såg Carrie innan hon försvann. Mm. Och det brukar ju vara ganska... Eh, Jobbigt, om man är inte är skyldig. Ja, men precis. Ja, så han tog då fram sin telefon och förklarade för polisen att Carrie då hade tappat vettet och att hon trakasserade honom. Mm. Och allt det här då som pågår i Omaha var det inget som Nancy visste något om för att hon var ju i Iowa. Mm. Så det är ju två olika delstater. Det enda hon visste var att Carrie var försvunnen. Men hon visste ju inte att hon hållit på och skicka massa sms till Dave och Nej, just det. Och Veckorna gick och Carrie fortsatte att smsa sin mamma. och Nance svarade bara upprepade gånger att hon ville att Carrie skulle ringa henne. Men det var något som Carrie inte tänkte göra. Och även Max började få sms där det stod att han skulle börja i skolan i Kansas. Och att han skulle flytta dit. Och det här gjorde ju då honom väldigt rädd för han tänkte att vad är det som håller på vad är det som pågår liksom. Ja, såklart. Ja, och i och med att Carrie inte var där, alltså försvunnen så tog Nancy övervårdnaden av Max under den här perioden för att hon kände att att ingen ska få ta honom ifrån mig liksom. Och förutom sin brors bröllop hade Carrie nu även missat hennes egen födelsedag? Hon hade missat Thanksgiving, hon hade missat sin sons 15-årsdag och hon hade missat hennes pappas begravning. Och det är ju ganska många saker som man tänker att hon skulle vilja vara med på.
3: Ja, om hon också är liksom en sån som brukar vara med på sånt så.
2: Ja. Jo men det var hon ju de hade ju jättebra kontakt med mamman och hon och de pratade ju hela tiden och allt sånt där så att de tyckte att det var väldigt väldigt konstigt. Ja,
3: men, sen så kan jag också känna visst hon är en vuxen människa mm. men samtidigt om, om en familjemedlem ringer och säger så här mm. brukar hon aldrig bete sig hon har aldrig betett sig så här. Nej. Jo, men hon är ju vuxen och mamma så det är ju nog ingen fara. Hon skickar ju sms. Men vem som helst ja. kan ju skicka ett sms.
2: Ja. Ja, jag kan ju ta det... din telefon
3: och skicka ett sms till Kim, för det behöver ju inte, alltså...
2: Nej, nej men precis. Ja, ja, verkligen. Så att, ja, nej, det är ju mm, väldigt konstigt. Um, och när Nancy fick då också ett sms från Carrie där det stod, jag är ledsen att jag missade begravningen. mm mm-hmm. Och då ska Nancy ha svara att det enda sätt jag kan veta att det är du är om du ringer mig så jag kan höra din röst. Mm. Men det här svarade aldrig Carrie
3: Jag tycker att polisen ska agera på det då.
2: Ja, verkligen. Och sms'en till Carys mamma började nu bli elaka och det kunde bland annat stå att hon inte var någon bra mamma och att hon var väldigt kontrollerande och det var ju ingenting som hon någonsin hade fått höra av Carrie som blev väldigt såhär, men gud, vad har jag gjort? Um, och sms'en till Dave fortsatte även det och han kunde få ungefär 60 sms och 100 mejl om dagen. Hade gud. Ja, det är några stycken. Ja. Och I de här smsen så refererade Carrie ofta till Liss och kunde man skriva att hon är, hon är ingen. Och hon är en fet ko. Man bara great. Eh, samt att hon kunde. Eh, jag menar att hon kanske kunde göra oss alla en tjänst och bara ta sitt liv. Mm. Och Carrie skrev även till Liz och hotade henne med sms som om du inte håller dina händer och läppar ifrån min man kommer jag skada dig.
1: Hmm.
2: Och en kväll så befann sig dig i sin lägenhet, han var då ensam och han satt i sin förtölj med fötterna på en pall och kollade på tv. Och han fick då ett sms där det stod, citat, jag ser dig, du sitter i din fotölj med fötterna på pallen i kläden blå tröja och vid ett annat tillfälle smsade Carrie till Dave och skrev citat Min favorit sak att göra är att stå utanför ditt fönster och stirra på Jag dig. Ser. Ja. Ja. Äh, och det nästan och, som den
3: där snubben som var i veckans avsnitt och vad blir det för mord?
2: Ja just ja. Ja. Han som ja,
3: stod sant. utanför ett brottsoffers mm. hem eller högt ja. mot ett träd i deras trädgård och
2: man var jättemukt. Mm. Men och det som var liksom lite jobbigt här för Dave det var att han hade ju just en blå tröja på sig mm. den mm. kvällen och satt ju i fåtöljen och, ja. um, och en kväll i januari, ungefär två månader efter det att Carrie försvunnit så kom Dave hem från jobbet och på parkeringen utanför hans lägenhet så fick han syn på en bil som han tyckte att han kände igen. Och när han närmade sig bilen så insåg han att det var Carys Ford Explorer som han då kände igen eftersom han hade arbetat med den på bilverkstan. Mm. Så han bestämde sig därför för att ta en bild på registreringsskylten och skickade den till polisen. Och nu var det så att polisen i Iowa och i Nebraska sökte ju nu båda efter Carrie men av två helt olika anledningar- för polisen i Iowa letade efter henne då hon var anmäld försvunnen. Medan polisen i Nebraska letade efter henne på grund av att hon stakade Dave och Kliss. Mm. Och den bästa ledtråden hittills det var då att Dave hade upptäckt Carrys bil. Så polisen undersökte bilen men hittade inga fingeravtryck förutom ett enda. Och det var eh, en liten plåtburk mellan eh, framsätena där det då ja, men fanns ett fingeravtryck på den här på locket på den här burken mm. men det här fingeravtrycket matchade dock inte Carrie och inte heller någon annan i FBIs databas
3: men det måste man ju också reagera på Sen, om jag åker och parkerar en bil alltså mm. om, om det är min bil Jaha. då är det inte som att varje gång jag kliver ur så torkar jag den ren
2: nej men alltså, precis så då måste jag ha förstått att någon har ju städat den här bilen, annars skulle det ju finnas avtryckligt här och var. Ja, alltså... Och att den helt plötsligt dyker upp på hans parkering, men Carrie har inte kommit och plingat på och sagt hej. Det är också lite ja. lustigt.
3: Ja, ja men det... ja.
2: Ja, och det här gjorde ju då såklart att polisen kom inte längre där och då, för att det var det, alltså det de hade. Mm. Um, och fem månader efter att Carrie försvunnit så fick Nancy ett telefonsamtal av en man som berättade att Carrie befann sig på eh, Siena Francis härberge för hemlösa i Omaha.
1: Mm-hmm.
2: Och mannen berättade för Nancy att hon eh, eh, ville att hon då skulle komma och hämta henne, alltså att Nancy skulle komma och hämta Carrie. Mm. Så Nancy körde ju självklart dit och fick upp förhoppningarna och mötte då utredaren hos polisen där. Så polisen gick in då och tog kontakt med personen som hade ringt in och bad Nancy vänta i bilen. Och efter några minuter så kom polisen tillbaka och skakade på huvudet och berättade för Nancy att Carrie var inte alls där. Mm. Så då kan man ju undra, är det någon som har sagt att de ska ringa och säga att hon är där fast det inte är hon eller, ja. Ja,
3: man kan ju börja under.
2: Så. Ja, och Carys vän Amber fick även hon ett sms där det stod att Carrie äntligen ville komma hem igen. Mm. Och i det här SMSet så stod det att Carrie begått ett misstag och att hon åkte iväg för ett tag men att hon var redo att komma hem igen. Mm. Så Amber svarade att hon fanns där för henne och att hon skulle göra allt för att Carrie skulle kunna komma hem igen. Mm. Men hon kunde aldrig få Carrie att bestämma en plats som de då skulle kunna mötas på. Mm. Så att det rann ju liksom lite ut i sanden för att de fick liksom ingen mer kontakt. Nej. Och även Carries son Max då började tappa hoppet om att få träffa sin mamma igen. Mm. Men han bestämde sig för att skriva till sin mamma på Facebook och han skrev bara hej. Och då fick han omedelbart svaret, hej lillkillen, hur är det? Mm. Och eh, att tillägga så har Carrie aldrig kallat honom för lillkillen.
1: Nej.
2: Och han skrev då tillbaka och bad Carrie svara på tre frågor för att se så att det verkligen var men, hon då som han pratade med. Mm. Och de frågorna var, vad heter jag i mellannamn? Vad hette vår första hund? Och vem var min bästa vän som barn? Och det här svarade hon aldrig på. Istället så skrev hon ett långt inlägg på Facebook, där hon bland annat skrev att hon svarat på tillräckligt många frågor för att bevisa att det var hon och att hon hade fått nog. Hon fortsatte skriva att, citat, du kan antingen tro att jag är din dotter, mamma, syster och vän som du känt hela livet eller så kan du bara lämna mig i fred. Oh. Och jag har en bild på hela det här mejlet som jag tänkte att jag ska lägga upp på Instagram oh. så att ni kan läsa det. Um, och samtidigt då för Dave och Liss så fortsatte trakass- äh, trakasserierna och Dave hade nu fått Tusentals sms och mail från Carrie Och i ett sms stod det bland annat Jag hatar dig så mycket Att jag vill hugga en kniv i ditt hjärta Jesus. Ja Och Dave och Liss hade börjat kalla Carrie för Crazy Carrie Och på grund av allt som de nu Gick igenom Så hade de kommit närmare varandra igen Och hade återigen börjat dita och sådär där. Mm. Och det var ju då inget som gjorde de här trakasserierna bättre. Nej, det förstår ehm, Ja, så Liss fick ett sms där det stod Liss, du är en värdelös hora. Man bara, tack så mycket. Uppskattar nice. komplimangen. Ja, ehm, Och sms'en kom ofta när de var tillsammans. Till exempel hemma hos Dave medan de kollade på tv. Och då kunde de då få SMS och mail samtidigt från Carrie. Mm. Och en dag så fick David mail med en bild på Liss. Och bilden visade då Liss som var bunden och hade tejp över munnen och hon låg då i bagage, bagage ursäkta, utrymmet på hennes bil.
1: Mm-hmm.
2: Och i mejlet så stod det att citat, jag har Liss bunden i hennes bil. Du måste ringa henne på en gång och säga att hon är en hora och att du hatar henne annars kommer jag döda henne. Hmm. Så Dave ringde till Liss och frågade om det som stod i mejlet stämde vilket det inte gjorde. Carrie mailade även en länk till Dave med en dödsruna alltså så här man kan skriva på nätet. Och det var, det var då en dödsrona för Liss. Och det stod, jag kände inte henne så väl förutom att hon var en hora och stal andras män. Tack gode Gud att hon är borta. Men vad
3: är det här? Vad säger det ja. som en annan människa?
2: Ja, hon gör det tydligen.
3: Herregud, ja.
2: Ja. Och nu är vi inne i augusti år 2013 och det har nu gått nio månader sedan Carrie sist sågs mm. och Dave fick då ett samtal från Liss som var helt utom sig och berättade att hennes hus brann, ja, det stod i lågor helt enkelt mm. så Dave tog sig till Liss hus där han möttes av brandbilar och brandmän och som tur var så var hennes barn inte hemma men många av hennes tillhörigheter var förstörda Mm. Samt, tyvärr, hennes eh, två hundar, hennes katt och hennes orm mm. hade alla omkommit till branden. Mm. Och vid huset befanns befann sig även en polis och det finns en ljudupptagning av polisen då som pratar med Liss om den här branden. Och polisen säger i den här ljudupptagningen att han tycker att det tyder på att branden är anlagd. Mm. Och då börjar Liss prata om en kvinna vid namn Carrie som trakasserar henne och hennes barn och liss säger även att hon önskar att Carrie inte fanns längre. Och två månader senare så blev bilverkstaden då som Dave jobbade på vandaliserad genom att någon med då sprayfärg skrivit citat Dave Beats Women på, på utsidan av huset och Dave blev såklart förfärad då detta gick att läsa för alla som körde förbi den här bilverkstaden mm. um, och det här var då ja, men typ droppen för Dave han blev liksom ett nervrak uh, han var liksom ja, men paranoid och det ledde till att han uh, köpte en pistol uh, för att han ville ha någonting att skydda sig med men
3: alltså man förstår ju uh, hur det där tar ja. på en alltså...
2: Gud ja. ja, men verkligen och han var ju på helspänn liksom hela tiden, oh. att ska det hända någonting mer och, ja, och sådär. Och eh, den första november 2013, vilket var då årsdagen för Carrie och Daves första date, så skickade Carrie ett mejl till Dave där det stod, till min man. Och mejlet innehöll en bild på en kniv och en text där det stod att Carrie hade smugit runt i byggnaden som Dave då bodde i. Mm-hmm. Och i januari 2014 så körde en kvinna vid namn Heather från Sioux Falls tror jag man säger, mm. till Omaha för att då träffa Dave. Och de hade känt varandra sedan high school och de har alltid haft en speciell relation och men, alltid varit liksom lite mer än bara vänner kan man väl säga. Och Dave och Heather befann sig i vardagsrummet i Daves lägenhet. Och efter några timmar så började sms och mail trilla in på Daves telefon. Och det visade sig att Carrie hade sett Heather komma in till Dave och skrev en annat citat. Jag ser dig där inne med den där horan. Nej. Ja. Och Dave bestämde sig då för att berätta för Heather att han hade problem med ett ex som då stakade honom. Mm. Och ytterligare några timmar senare så låg de i sängen och skulle precis somna när de hade hörde något som lät som ett pistolskott. Men det visade sig att det var en tegelsten som hade kastats in genom fönstret i Daves badrum. Mm. Så Dave, ja, han ringde polisen som kom dit och pratade med honom en, en stund och upprättade liksom en anmälan om. Om, ja, att fönstret var mm, skadat mm. och sådär. Och efter det så började Dave, Heather, följa med honom i bilen. Då han behövde åka och kolla till Liz. Eftersom Carrie även då hade hotat henne. Men allt där var som det skulle. Ingenting hade liksom hänt henne. Mm. Och nu så började även Daves ex, Amy Flora, få sms från Carrie. Där hon också blev hotad och trakasserad. Men då polisen inte kom längre i den här utredningen så blev det här till slut ett kallt fall. Mm. Och nu är vi framme i våren år 2015 och det hade nu gått två och ett halvt år sedan Carrie senast sågs.
1: Mm.
2: Och vid polisstationen i Potawatomi <laughs> County i Council Bluffs så arbetade eh, utredarna Jim eh, Dowdy och Ryan Avis. Mm-hmm. Och ingen av de här hade då arbetat med det här fallet tidigare, men de hade liksom båda varit medvetna om att det hade varit, alltså ja, om vad som hade hänt. så. Mm. Eh, och det här fallet intresserade de båda väldigt mycket, så de bad då att få ta en titt på det. Och de bestämde sig då för att Dowdy skulle kolla på fallet från perspektivet då att Kerry var död. Och Avis skulle kolla på det som att hon var vid liv. Mm. Och något som de till en början märkte till var att alla sms och mejlen inte såg ut att komma från Carrie. Då det fanns väldigt många stavfel. Mm. Och Carries mamma minnade också på att hon aldrig skulle skicka sådana sms. För att hon var ju som sagt, hon var smart och hon kunde stava liksom. Det var inte... Eh, inte några svårigheter för henne. Nej. Så att de tyckte det var lite lite konstigt. Ja. Eh, och både då Daudi och Avis, eh, eller, ja, Avis fick reda på att eh, Carrie hade blivit diagnostiserad med bipolär sjukdom. Men det var ingen av dem som trodde att det hade att göra med hennes försvinnande.
1: Nej.
2: Och efter att ha tittat på fallet en gång till så kunde Avis inte bevisa Att Carrie fortfarande levde. Och det poliserna började titta på nu var om det kunde vara så att Carrie var död under hela den här tiden. Och innan vi fortsätter tänkte jag att vi bara tar en liten kort paus.
0: Hold up! What was that?
2: Ja, nu är vi tillbaka från den här korta pausen. Mm-hmm. Ehm, ja, och vi fortsätter då med att om det nu var så att Carrie varit död hela den här tiden, vem var det då som skickat alla meddelanden till Dave och Liz och mm-hmm. hennes mamma? det är
3: och alla. ju det stora mysteriet, eller vad man ska
2: säga. Ja, men precis. Och en person som poliserna började intressera sig för var faktiskt Liz. Mm. Och Liz hade inte varit involverad i Carrie's liv förrän hon stötte på henne utanför Daves lägenhet. Men hennes namn fanns nämnt i många sms och mejl samt anmälningar som hon själv gjort till polisen.
1: Mm.
2: Och för att få hjälp med den tekniska undersökningen så tog Daudy och Evis hjälp av Anthony Kava. Som är expert inom ja, digital forensik. Mm-hmm. Och det han snart kunde se var att Carrie, eller då personen som utgav sig för att vara henne, hade skickat cirka 15 000 sms och mail till Dave under en treårsperiod.
1: Mm-hmm.
2: Och det är ju ganska många. Ja. Um, ja. Och eftersom polisen nu utgick från att det inte var Carrie som skickat dessa sms-omdelanden så började de gå igenom Liss telefon. Och i den så kunde de bland annat hitta en bild som var tagen på Carries Ford Explorer. Och de kollade då på metadata från den här bilden och de kunde se att bilden var tagen en månad innan det att polisen undersökte den. Så på något sätt då så visste Liss vad Carries bil var innan polisen visste det. Och det var ju lite konstigt, kan mm, man ju ja. tycka. Man ju... Ja. ja, ja. Och något annat som de upptäckte var att Liss hade ringt hem till Carrie sex gånger genom att trycka in stjärna och 6 sju, vilket då gör ens nummer hemligt. Mm. Och detta var då också för polisen väldigt underligt. Då Liss berättat att de hade bara träffats en gång utanför Davs lägenhet och inget mer. Mm. Och eh, polisen lyckades även hitta mejlet som eh, han fick då med en bild av Liss. Alltså som Dave fick då, eh, som var bunden och med tejp över bunden. Och eh, bilden i det mejlet fanns i Liss telefon. Och metadatan visade även den att bilden var tagen från Liss telefon. Mm.
4: Mm.
2: Och det tydde då på att Liss hade bundit sina egna händer, satt typ över sin egen mun och krypt in i sin bil. Och sedan med hjälp av en självutlösare på telefonen tagit bilder på sig själv. Ja. Så att det var inte det är någon annan som har tagit en bilden liksom. Mm. Ja, och i och med den här nya informationen så bestämde sig Dow- Dowdy och avis att åka hem till Nancy och Carrie's och berätta att de, ja, de trodde på henne. Mm. Och att hennes dotter inte hade gett sig av självmant. Mm. Men eftersom det fortfarande var en pågående utredning så kunde de inte berätta allt för henne, men de ville ändå att hon skulle, de, ja, att hon skulle veta att de trodde på henne. Mm. Och efter besöket hemma hos Nancy så började Dowdy och Avis utreda en annan ledtråd. Och detta eftersom utredarna nu var inne på att lista vad den misstänkte. För när de hade varit hemma hos Nancy så berättade hon att hon hade fått en bild av en check. Alltså en bankcheck ja. via sms. Jag tror du menar
3: en person från check igen. Ja.
2: Nej gud
4: Hon hade fått en check äh,
2: Ja Ja nej en bankcheck ja, ja, ja. Mm-hmm. Ja. Det är lite skillnad. Um, lite um, <laughs> um, Och detta SMS hade då Nancy fått Precis när Carrie försvann Och det var då Skickat från Carrie mm. uh, Och i smset så stod det att Carrie sålt alla sina möbler I hemmet då och att hon ville att Nancy skulle släppa in personen som köpte det i Carries hus. Mm-hmm. Men den här checken den var signerad av Tjena Goliar. Och utredarna visste då att Liss riktiga namn var Tjena.
3: Åh äh, min gud, vad kolkat.
2: Ja. Och detta fick de utredarna att förstå att Liss visste mer om vad som hade hänt Carrie än vad ja, hon sa till dem. Mm. Eh, och utredarna gick nu på linjen att Carrie inte längre var vid liv och att Liz under hela den här tiden utgett sig för att vara Carrie
3: Ni hade den känslan faktiskt
2: Ja <laughs> man får det efter ett mm. man bara hmm eh, och om inte de här ledtrådarna och bevisen var nog så tog eh, Daudy och Avis fingeravtrycket som man hade hittat på plåtburken i bilen och bestämde sig för att jämföra det med Liz och det blev en träff. Och i och med detta så kände utredarna att de behövde berätta för Dave vad de då hade kommit fram till. Så de berättade därför att de misstänkte att Liz utkett sig för att vara Carrie. Och Dave blev såklart förstörd av detta och förstod inte hur en person som han hade spenderat så mycket tid med kunde göra något sånt mot honom. Men det som Dave tyckte var underligt det var ju att han hade ju fått sms flera gånger av Carrie när Liss hade suttit bredvid honom i soffan. Och då hade liksom deras telefoner legat på bordet. Så han tänkte ju att ja men, hur skulle hon kunna ha skickat de här meddelandena? Mm. Um, och problemet för utredarna var att de hade inte tillräckligt många bevis för att kunna vara säkra på att det var Liss. Som då på något sätt hade mördat Carrie och de kunde därför då inte heller gripa henne. Men så i december 2015 så var utredare Avis på polisstationen i Potawatomi när han fick syn på en annan utredare tillsammans med Liz i i korridoren på polishuset. Så Avis beslutade sig då för att ja, men tjuvlyssna lite eh, och hörde något om en anmälan om trakasserier. Så när Lis gick därifrån så insåg Avis att de nu hade en chans att få reda på vad hon gjort eftersom hon då självman hade kommit till polisen för att hon då ville prata med dem. Mm. Så mindre än 30 minuter efter att Liss lämnat stationen så hoppade Davis in i en polisbil och körde hem till eh, Liss. Och där knackade han då på dörren och hon öppnade och han berättade att han var utredare hos polisen och han hade inte så mycket arbete just då så han kunde gärna hjälpa henne att upprätta den här anmälan. Mm. Mm. Eh, och hon berättade att eh, hon hade gjort en anmälan mot Carrie Farver. Och eh, Avis som redan visste vem hon var spelade dum och bara, har och så det? Liksom, för att ja, få henne att tro att hon inte visste. Eller att han ja, inte visste hur hon var. Mm. Och Liss fortsatte då berätta att Carrie dejtade hennes pojkvän i två veckor. Och Liss fortsatte berätta att hon var nu osäker på om det verkligen varit alltså, Carrie som trakasserat. Jag, jag måste
3: bara, förlåt. Det är inte ja. jag som smaskar.
2: Nej, jag förstår. Eh, det om det
3: kommer med på podden vet jag inte. Men du lär ju höra det.
2: Ja, kanske. Det, är tyst. För
3: det, det är lycka. Lycke. Så... Jag hon dricker Nej. eller? hon bara smaskar ibland. Tvättar sig. Jaha, hon, okej. Ibland får hon inte ordning på sin tunga. Och nu var det väldigt intensivt. Så jag var bara tvungen att klargöra. Det är inte jag som sitter och håller på. Sitter och smaskar. Hon ligger bredvid Va? mig.
2: Ja jag förstår Ja förlåt, jag ja, ville bara klargöra det <laughs> Ja nej, men det är ingen fara <laughs> eh, eh, Ja men hon var osäker på om det var Carrie mm. Som hade trakasserat henne och Dave Utan hon tänkte att det kanske kunde vara Amy Flora
1: Jaha.
2: Alltså Exet till Dave Ja ja och Lis menade på att det skulle vara mer troligt mm. att Amy skulle göra något sådant och inte Carrie som Dave bara hade träffat under två veckors tid.
3: Jo, det är ju självklart inte jag säger hon. Absolut inte. Jag skulle aldrig kunna Nej. göra något sådant här.
2: Ja, jag har inte gjort något sådant här någon <här> gång. <här> <här> och för att Avis skulle kunna få en inblick i de sms och mejl som Liz ville anmäla Amy för så frågade han Liz om han fick göra en mobiltömning av Liss telefon. Och det gick hon ju med på. Och det Liss inte visste var att år 2013, när polisen gått igenom hennes telefon, då hade de ju bara kollat på innehållet utifrån att hon var ett offer. Mm. Alltså att, ja, stalk, offer. Mm. Men nu så laddade de ju ner allting på hela telefonen eftersom utredarna nu misstänkte att hon var den skyldiga. Mm. Och det här inkluderade då saker som Liss trodde att hon hade raderat. Mm. Och någon dag efter att Avis träffat Liz hemma hos henne så upptäckte Dave att hans pistol var borta. Ja, och den hade han ju då köpt i självförsvar om då Carrie skulle komma hem till honom och bete sig hotfullt. Och Dave hade kommit hem från jobbet på kvällen och tyckte att det var något som inte stämde. Och han insåg då att lådan till på till pistolen hade flyttats. Mm-hmm. Och den han öppnade den så var pistolen borta.
1: Mm.
2: Så han ringde där för polisen. Och berättade för dem att han. Ja, min pistol är stulen liksom. Ja. Och eh, sex dagar. Efter att Divs pistol stulits. Alltså den 5 december 2015. Så fick polisen ett samtal från Big Lake Park. Och den som då ringde in var Liz. Liss. Och hon berättade att hon hade blivit skjuten i benet oh. av en kvinna. Ja. Och hon berättade att hon visste inte hur kvinnan såg ut eftersom hon varit bakom henne. Men Lis hade skjutits i låret och hade förlorat mycket blod. Mm. Så hon kördes till sjukhuset med ambulans men återhämtade sig snart. För det hade liksom bara träffat typ mjukdelarna i benet. Ja, ja. Mm. Och till en början höll Lis sig till att hon inte visste vem som skjutit henne. Till att hon sen berättade att det var Amy Flora som skjutit henne.
1: Mm-hmm.
2: Och den här historien eh, trodde ju inte utredarna på. Eh, de tyckte snarare att det var väldigt märkligt att Liss bara någon dag innan detta hände hade berättat för Avis att Daves pistol blivit stulen. Mm. Och Amy hade även ett alibi för den här kvällen och det fanns ingen bevisning mot henne. Nej. Och efter att polisen då undersökt saken så kom de fram till att Liss hade skjutit sig själv i benet.
1: Mm.
2: Och det här trodde då utredarna berodde på att eh, ja, men hon ville då framstå som ett offer och för att hon då skulle få Daves uppmärksamhet för det var ju så synd om henne. Ja, alltså. Ja. Och det är inte förrän efter den här händelsen som Dave äntligen förstår att det är Liz som under alla dessa år stakat och trakasserat honom och att det aldrig varit Carrie. Nej. Och han förstod ju då inte hur kan, ja hur kan man göra så mot någon annan människa. Mm. Och samtidigt så höll Anthony eh, Keiva, eller Kava på att undersöka all teknisk bevisning eh, för att koppla list till Carrie. Mm. Eh, och sammanlagt så spenderade han 3000 timmar att gå igenom alla sms och alla mejl på List telefon mm. för att då få en uppfattning varifrån allt det här kom ifrån och det han fick fram det var att Liss hade skapat mellan 20-30 fake konton som då antydde att det var carry på olika sätt. Mm-hmm. Till exempel carryfar at, eh, at gmail.com eller farvercary at gmail.com mm-hmm. och så vidare och så vidare. Och det första mailen till Lisa och Dave kom från adressen carriefarver.gmail.com Och det här var, om jag förstod det rätt Den adressen som Carrie själv hade använt Alltså den till början Alltså att hon, det var hennes egen Ja, adress. hon var
3: väl inloggad på sin telefon
2: Ja, precis men efter all den tid som Anthony lade ner så kunde han spåra tillbaka alla sms och mejl till Liss. Mm. Det innebar att alla konton, sms, mejl och så vidare kunde kopplas till hennes telefon och dator vid hennes hus. Och något som Anthony även upptäckte var att Liss använde sig av en app som gjorde att hon kunde skriva ett sms och bestämma när det smset skulle skickas. Och det innebar ju då att hon kunde skriva ett sms som då antydde att det kom från Carrie när hon och Dave var tillsammans. Mm. Och det här arbetet då som Liss eh, tros har gått i, eller jag som hon har liksom gjort vecka ut och år ut och ja, det tror Anthony tog henne ungefär 40 timmar i veckan Men att genomföra. Men
3: herregud, det är ju...
2: Ja, så det är ju oh. ett, det är ett heltidsjobb ja. eh, som hon har eh, sysselsatt sig med. Mm. Eh, och cirka två veckor efter det att Liss blivit skjuten så kallade utredarna Lis på förhör. Och den 14 december 2015 så kom Liss till polisstationen och Dowdy berättade för henne att de undersökte försvinnandet av Carrie Farver. Mm. Och i förhöret så berättade Dowdy att det hittat kvarlevor av Carrie. Men det här stämde ju inte för att de ville bara se hur Liss skulle reagera. Mm. Och utredaren frågade även Liss om hon visste någon som skulle vilja eh, Carrie illa. Och på svarade då att hon inte kände henne tillräckligt väl för att kunna veta det. Och även denna gång så nämnde Liss Amy och menar på att Dave och hon var tillsammans i 12 år och att hon lägger sig i Daves liv hela tiden. Mm-hmm. Så Dowdy bestämmer sig därför för att spela med och bad då Liss hjälpa honom att få Amy att erkänna att hon mördat Carrie. Okay. Ja, så han bad henne att om hon fick något sms eller mejl från Amy så skulle hon genast kontakta polisen. Mm. Och polisen visste ju såklart redan att Amy inte hade något med det här att göra. Men ja. de försökte liksom lura henne i en liten fälla där. Mm. Och det dröjde bara några dagar innan utredarna började få meddelanden från Liss. Som hon då sa var från Amy. Ja. Och i sms'en så erkände då Amy att hon skjutit Liss i benet. Och det stod då citat Jag sköt dig Liz för att se till så att Dave skulle hålla sig borta från dig. Jag har gjort mig av med pistolen. Men det var dock inte riktigt det här som utredarna ville veta. Så där ringde Liz igen och förklarade att de behövde få ett erkännande från Amy om vad som hände Carrie de sista timmarna i livet. Så ytterligare några dagar senare så skickar Lis ett nytt mejl som hon återigen menar kommer från Amy. Och i det här mejlet så stod det bland annat eh, citat. Hon, alltså Carrie, försökte attackera mig men jag attackerade henne med kniv. Mm-hmm. Jag högg henne 3 till fyra gånger i bröstkågen och i området kring magen. Jag tog sedan med henne ut och brände upp henne- efter det la jag hennes kropp i en soptunna full med sopor. Mm-hmm. Så att, ja. Och det utredarna gjorde nu det var att de övertalade Dave att flytta in med Amy. Och ja, han gick med på det. Och det här var då för att man ville få en reaktion från Liz. Mm-hmm. För att om han flyttade in med henne så gud bevara mig väl. Ja,
1: men
2: Och det här gick då bra i några dagar. Och sen efter det så ringde Liss till utredarna och grät över att Amy ännu inte hade gripits. Mm. Och Liss menade på att det som Amy erkänt till var väldigt grafiskt men ändå så var hon inte gripen. Och utredarna lånade henne då genom att säga att de försökte samla så mycket bevis mot Amy som möjligt. Mm. Men att de fortfarande behövde detaljer som bara mördaren kunde veta. Så återigen, bara några dagar senare, så får utredarna ytterligare ett mejl från Liss. Som hon då säger är från Amy. Och i det mejlet så skrev hon bland annat citat. Jag dödade verkligen Carrie och jag gjorde det i hennes egen bil. mm Och i och med det så började utredarna undersöka Carys bil igen och bilen hade ju då redan undersökt två gånger tidigare. Men det de började med den här gången det var att de öppnade passagerardörren och så tog de ut hela sätet. Och efter det så tog de bort tyget från sätet och det var då de hittade en stor röd fläck på sitt dyna eller sitt ytan. Och de gjorde ett test på det och det visade på att det var mänskligt blod. Och sen så tog de även ett DNA-prov på blodet och det matchades med Carrie. Alltså Carries DNA. Och på grund av att det nu blev en mordutredning och eftersom mordet förmodligen skett i Omaha så kallades polisen därifrån att delta då i utredningen. Och den ansvariga utredaren därifrån var Dave Schneider- som arbetade med kalla fall i Omaha. Och det första han ville göra var att prata med Liss. Och eftersom hon hade en varning om ett obetalt trafikböter så kallade han då in henne till polisstationen. Mm. Och hon trodde då att det var det de skulle prata om. Men väl där så förklarade han att han ville höra henne om Carrie eftersom polisen fått reda på att Carries telefon hade befunnit sig hemma hos Liss samma dag som Carrie försvann. Mm. Och han berättade även för henne att de hade hittat hennes fingeravtryck i Carries bil och båda de här anklagelserna nekade hon bestämt till. Mm. Och när utredaren förklarade att alla sms och mejl som skickats till henne och Dave från Carrie gick att spåra tillbaka till hennes hus så förklarade hon att hon inte hade haft något internet i sitt hus. Nähe. Så det kunde inte stämma. Nä, nej. nej, det går inte. Mm. Um, och utredaren konfronterade till slut Liss med att han visste att det var hon som skrivit mejlen från Amy där hon erkänt att hon mördat Carrie. Och det fick då Liss att sluta prata och hon bad om att få en advokat. Mm. Och samtidigt så hade Dowdy och Avis fått tillstånd att genomföra en husransakan hemma i Liss lägenhet. Och där hittade de två saker. Och det var Carries digitalkamera och hennes videokamera. Och det innebar ju då att vid något tillfälle så hade Liss tagit sig in i Carries hus och stulit de här två sakerna från henne. Och på videokameran så upptäckte utredarna en video som hade filmats två dagar innan det att Carrie blev förmodligen då mördad mm. för det, hon hade då upptäckt att hennes Ford Explorer hade blivit vandaliserad genom att någon hade sprayat färg på utsidan av den och det här gjorde då att utredarna nu misstänkte att det var Liss som hade gjort det mm. och detta plus alla annan bevisning mot Liss var nu eh, tillräcklig för utredarna då att arrestera henne och i december 2016 så började polisen och åklagaren Brenda Beedle förbereda rättegången mot Liss. Och Brenda har senare berättat att detta är den svåraste rättegången som hon har varit ansvarig för. Mm. Och Liss försvarsadvokat var James Martin Davis. Och han var välkänd i Omaha och en advokat som typ alla där ville ha. Så han var väldigt liksom, ja, populär. Mm. Och han såg många brister i den här utredningen. Till exempel att det inte fanns någon kropp, det fanns ingen brottsplats och det fanns inget mordvapen. Och på grund av detta så ville han då prova fallet i rätten inför en domare och inte en jury innan det att åklagaren och utredarna skulle kanske då hitta kroppen. Så han ville ju skynda på så att de skulle ha färre bevis och några månader innan rättegången skulle inledas bestämde sig Daurie och Avis att besöka Dave hemma hos honom igen. och Det hade de gjort många gånger förut. Och varje gång innan de lämnats hade utredarna frågat Dave om han kom på något som då skulle kunna hjälpa dem i utredningen. Mm. Men Dave hade aldrig kommit på något. Nej. Inte förrän den här gången. För han kom då på att han hade en som en surfplatta som hade legat i hans förråd de senaste åren. Och den här surfplattan tog då till Anthony Kava, eh, eller Keiva, som undersökte den och såg att det fanns ett mikro-SD-kort eh, i eh, plattan. Mm-hmm. Och när han satte in det i datorn så såg det till en början ut att vara tomt, men han hittade filer då som hade raderats. Och han insåg även att det här SD-kortet tidigare hade suttit i Liss telefon. Och innehöll tusentals bilder som listade hade raderat. Så han gick igenom alla bilder och hittade snart en bild som ingen då hade sett förut. Och den här bilden föreställde en fot från en människa som var liksom i ett, vad ska man säga, decomposing. Alltså nedbryt mm, mm. stadie. Så att den här foten tillhörde någon som var död helt enkelt. Ja. Och på foten... Så fanns det även en tatuering som utredarna snart insåg att Carrie hade på sin fot.
4: Mm.
2: Och det var då en tatuering av det kinesiska tecknet för mamma. Mm. Så att då kopplade de ju det ännu en gång att aha, det är nog förmodligen hennes fot. Mm. Och i maj 2017 så började rättegången mot Liss. Och något som åklagarna tryckte mycket på det var ju då alla de här sms och mejlen till Carys familj och Dave och hur det hade påverkat dem och ja, sådär. Och Liss å andra sidan rörde inte en enda min under hela rättegången. Mm. Och även när de jobbigaste liksom, ja, med bevisningen togs upp så såg hon helt oberörd ut. Och åklagarna menade på att motivet i det här fallet var självklart och det var ju då Dave. Mm. Och det var då inte bara Dave som person utan för Liss var det mer än så utan det handlade om att hon skulle vinna. Det var hon som ja. skulle vara med honom Ja, det
3: var liksom var själva grejen annan. liksom.
2: Ja, precis. Att, eh, ingen får ju vara med min Dave för att han är ju min och
3: behöver
2: men det var ju dock inte självklart att det skulle bli en fällande dom eftersom, som jag sa innan, det fanns ingen kropp, inget mordvapen och inga vittnen och ja, så vidare och så vidare. Men domaren fann till slut liss skyldig till ja, first degree murder mm. eller mord av första graden eller överlagt mord mm. eller vad man nu kallade för. Och Liz dömdes i och med det till livstidsfängelse och sitter i nuläget vid... Nebraska Correctional Center for Women. Och hon anser fortfarande att hon är oskyldig och att hon kommer inte sluta kämpa förrän hon blir frisläppt och polisen hittar den skyldige. Och trots då att Lis är i fängelse så har det varit väldigt jobbigt för Dave att våga lita på människor igen och har själv berättat att han är otroligt paranoid. Vilket man kan såklart förstå.
3: Ja, absolut.
2: Ja, så det var det stakingfallet som jag hade.
3: Ja, det var inte dåligt alltså.
2: Nej. Jäklar. Så det var liss hela tiden. Och det var hon som mördade Carrie. För att hon ville vara med Dave.
3: Hmm. Ja, alltså,
1: det som man
2: gör, vet du. Som
3: jag sa så... Ja, men... Det är bekant Ja Men Det är liksom ingenting som jag kunde återberätta Men jag känner Nej. igen Liksom the outline Eller vad säger man
2: mm. Ja men precis Själva att, liksom vissa delar av det Ja
3: Men, men det var äh... jätteintressant Och du har ju fått fram jättemycket Information så att
2: Ja, jag lyckades med det. För att den där dokumentären var så himla bra. Så att om ni vill få ett ansikte på allt och alla så gå in och kolla på A Tangled Web på eh, ABC News på YouTube. Mm. Så får ni lite. Ja, ibland kan ju vara roligt att få liksom eh, ja, ansikte på alla personerna och sådär. Ja, men precis. Ja, och sen kommer jag såklart också lägga upp... Bilder och jag har insett att jag har missat att lägga ut för Everest-avsnittet. Så det kommer också komma. Ja. För jag sa att jag skulle göra det och jag har glömt det tyvärr. Det, men ni ska få det.
3: Det är inte alltid så lätt att komma ihåg. Nej.
2: Nej, ibland så glömmer man tyvärr saker. Men ja, det var allt för den här veckan.
3: Ja, men alltså, vi tackar, tackar så mycket för den.
2: Mm, eh, det var
3: som sagt var ett saftigt fall men eh, väldigt ja. intressant. Alltså mm. vad det finns för människor här i i denna värld. Ja, I världen.
2: Ja, här är det verkligen att man kan vara så svartsjuk och avundsjuk.
3: Mm.
1: Det
2: är ja, det är intressant men eh, ja, vad når man oss då? Man känner för att skicka in något.
3: Ja, eh, antingen kan man skicka ett mejl till oss på stavpalspodcast.com eller så kan man gå in på Instagram om man har det och söka på stapals eller stapals eh, Och där kan man då trycka på följ och vi försöker lägga ut lite bilder kopplade till avsnitten när vi kommer ihåg och sådär om det finns något. Eh, mm. Och där kan man ju kommentera på inlägget som matchar i avsnittet man funderar på eller så skickar man ett meddelande. Det går jättebra.
2: mm Precis. Mm. Men ja, tack för att ni har lyssnat.
3: Tack för att ni har lyssnat, säger jag med. Nästa vecka mm. så hoppar så. vi till en annan slags brott, höll jag på att säga. Men det blir ja. true crime då också. Så jag hoppas ni mm. är taggade på det.
2: Det hoppas vi. Och så hoppas eh. vi
3: på att Lukas kryar på sig nu och inte blir jättesjuk.
2: Ja. Tack. Nej, jag hoppas inte det, det. Men ja, har det så bra leopar. Har det
3: så bra så hörs vi. Det är vi. Hej du.
2: Hej då!